0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio número 11 de Podcast de Servicio. ¡El número
1: 11 ya!
0: Hace bastante que no estábamos online podcast porque estuvimos con un poco de descanso, un poco de...
1: Diciembre.
0: Diciembre, El diciembre es un mes complicado, mes complicado muchas cosas todo. y bueno, fin de año. Así que nos tomamos unas semanitas de descanso de los, del podcast, pero bueno, estamos acá otra vez en el episodio número 11. ¿Cómo otra estás, Vero? Vez
1: con ustedes. Muy bien, Fede. Hoy es 10 de diciembre,
0: Se cumplen dos años con de lo cual se cumplen
1: dos años del momento que asumió sí. eh, Macri en, en Argentina como presidente. Y nos decidimos hacer un repaso porque es muy fácil olvidarse todo lo que pasó. Pasó
0: bastante. Pasaron bastantes cosas. Pasaron Cuando empezamos a buscar cosas. las cosas que pasaron estos dos años, pasaron muchas cosas.
1: Sobre todo unas cuantas que pasaron y después volvieron para atrás. Sí. ¿No?
0: Después vamos a tener también nuestra sección de 7 en 5 con las noticias más destacadas, más importantes, o algunas que les quedaron medio ahí de, de por detrás, que no, no sé lograron posicionar muy bien, pero bueno, que son interesantes para comentar y como siempre la agenda de lo que viene. Sí. Así que, ¿te parece si empezamos?
1: Allá vamos. Dos años se cumplieron ya, dos años desde que Macri asumió la presidencia y cuántas cosas que pasaron. Por ejemplo, una de las primeras medidas fue el aumento de tarifas, una de las más criticadas también.
0: Sí, en general el tema de las tarifas viene en parte por una situación que heredó Macri ya de la, del gobierno de Cristina Kirchner, donde las tarifas estaban planchadas durante mucho tiempo y que... Las la,
1: facturas que llegaban eran de entre 10 y 30 pesos, por ejemplo, sí, en Sí, porque vos, general, vos pensás el, que las,
0: las tarifas estuvieron planchadas, pero la inflación anual era del 20 y pico por ciento.
1: Y la energía es cara.
0: Y la energía es cara y eso generaba también, en cierta forma, mucha gente eh, malgastaba la energía en cierta forma, porque era tan barata que era tan fácil como para, no sé, puedes tener aire acondicionado, un aire acondicionado por habitación sin tener problemas.
1: También recuerdo en esa primera época que se había hecho el famoso tarifazo a todo tipo de familias, incluidos clubes de barrio. Y hubo varios clubes de barrio e instituciones, bueno, de todo, todos recibieron el aumento de tarifas. Hubo varios clubes de barrio que eh, pidieron que se recalcule porque iban a tener que cerrar si debían pagar lo que se les cobraba de por ejemplo, gas y luz, a clubes que tienen pileta, que el mantenimiento es caro. Entonces, eh, a partir de ahí, se estableció un sistema de subsidios especiales y eh, se calculó la deuda de clubes. Y además, otra de las cosas con las que tuvo que hacer como una especie de marcha atrás el gobierno fue con las audiencias públicas, que al principio no existían, y enseguida, después de la implementación de la suba de tarifas, se empezó a hacer audiencias públicas para que la gente pudiera auditar eso que el gobierno estaba proponiendo. Otra de las cosas que primero pasaron fue la no renovación de contratos en muchos lugares del Estado. Por ejemplo, en el Congreso hubo cerca de 2.000 eh, contratos que no se renovaron y esto también, bueno, generó bastante malestar en, en algunos sectores públicos, aunque fue aplaudido por una parte de la población que creía que el estado de Cristina Kirchner está, era, estaba inflado y era demasiado caro. ¿Qué más, Fede?
0: Bueno, sobre ese tema te puedo decir que eh, es un, un tema de los principales porque durante la gestión del kirchnerismo, uno de los sectores que más creció el empleo fue en el empleo público, no, no se crearon puestos de trabajo en el sector privado y uno de los que más creció fue justamente el empleo público, algo que justamente en estas últimas semanas se empezó a hablar mucho con el tema del pacto fiscal con las provincias para reducir los gastos del Estado y que en cierta forma lo que les propuso el Estado a las provincias es congelar en cierta forma la cantidad de empleados públicos. Hoy la, la, el, el empleo público son 2.100.000 personas más o menos en todo el país que uh -huh. viven del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Son personas que viven del Estado, 2 millones. De los 8 millones que eh, trabajan, lo cual es, es la población activa que realmente eh, son los que mantienen el sistema funcionando. Con lo cual es un número bastante alto teniendo en cuenta de que eh, para, en, muchas provincias, en muchas provincias es el principal, por ejemplo, fuente de empleo. Por ejemplo, Formosa, Santiago del Estero. Son provincias que prácticamente no hay empleo privado. Son, todos, son casi todos empleados públicos que viven del Estado. Eh, una, otra cosa interesante que pasaron estos dos años de Macri en cierta forma eh, que en cierta forma hay cierto consenso para decir que son positivas que es por ejemplo la negociación de lo, con los fondos buitres que es algo que quedó ahí pendiente de la gestión kirnerista y uh -huh. que nunca se trató que es un tema que siempre va a generar generar dispidez y alguna eh, confrontación con no, algún pero sector recordemos pero recordemos que
1: Cristina tuvo alguna intención de eh, negociar con los fondos buitres lo que pasa es que mandó visilos y, y las negociaciones no fueron nada bien. En
0: general ese tema es un tema que obviamente que todos sabían que alguien iba a tener que pagar los platos rotos por el tema de la negociación. Una negociación que fue larga, que quizás se, po se podía haber hecho mejor y con menos consecuencias para el Estado. Pero como se hizo tarde y con ya un fallo en contra,
1: sí.
0: quizás eso te generara una, el un fallo
1: del famoso juez del Griesa. Juez Griesa.
0: Eh, eso te genera en sí, obviamente, una posición más desventajosa Porque sí. es mucho más difícil estar con un fallo en contra Que si vos Pero, podés negociar por fuera eh, de la justicia
1: Finalmente, y esa fue como la cucarda de prat Guy, Si mal no recuerdo sí. eh, Se hizo la negociación con los fondos buitres En las cuales también estuvo involucrado Caputo
0: claro. Quien es
1: ahora ministro de finanzas
0: Ministro de finanzas
1: Otra de las decisiones que tu tuvo que ver con la economía Es la, la quita del cepo al dólar Sí. En Argentina el dólar estaba restringido, la compra de dólares. Eso
0: fue, que generaba múltiples tipos de cambio, que fue una de las primeras media creo que de la primera semana fue. Venezuela, por ejemplo, tiene un tipo de cambio para importar bienes y otro tipo de cambio para que el público pueda acceder, que está generando como distorsiones gigantescas ya en y el Y en Argentina
1: estaba pasando eso lentamente, de que haya esta distorsión. Pero eh, se eliminó el cepo al dólar y lo que hizo fue eh, aumentar la, las ganancias por las LEVAC, eh, que es un tipo de bono que existe en Argentina, que hizo que mucha gente, en vez de volcar sus inversiones al dólar, fuera hacia las LEVAC, que son eh, más atractivas. Por eso el dólar ahora, si bien eh, ya en 2015 estaba rozando los 16, ahora estaba con 17,60. Sí,
0: que es Está con un 17,50 y de 17,60 en un Llegó país... A 18,
1: pero no... En un
0: país donde en dos años, en estos dos años de gobierno de Macri, tuviste una inflación del 60% y el uh -huh. dólar no subió un 60%, habrá subido un 15%.
1: Bueno, una de las primeras marchas atrás del gobierno fue con el feriado del 24 de marzo. Recordemos que es un feriado que eh, no existía antes del guirnerismo. Eh, se propuso en conmemoración... Eh, como una jornada de reflexión por eh, la, las víctimas, los desaparecidos eh, de la última dictadura militar <ríe> y, y lo primero que hizo Macri apenas llegó fue querer modificarlo y correrlo eh, si caía un miércoles correrlo un viernes o si caía un viernes correrlo un lunes, ya no recuerdo
0: criticaron al uh -huh. gobierno por esa decisión sí. que dieron otro decreto rectificatorio sobre el tema del 24 de marzo de que es inamovible eh, es como un, siempre una marcha, un paso para adelante y dos, un paso para atrás y así se mueve muchas veces el gobierno en muchas ocasiones.
1: Igual eh, a mí me gustaría destacar eso del gobierno, no me parece malo, me parece eh, malo que no se piensen las cosas lo suficiente o que no conozcan el terreno lo suficiente como para saber que algo va a producir un impacto negativo y que tengan que volver para atrás
0: vos tenés por ahí lo como de las... fue lo
1: de las pensiones por ejemplo claro las pensiones por discapacidad se eh, eliminaron un montón de pensiones sin ver realmente que en el medio había chicos con síndrome de Down había chicos con discapacidades graves a quienes se les quitó la pensión y después se las devolvió o sea no es que fue algo definitivo pero <risa> uno debería no sé podrían haberlo pensado de antemano en vez de volver hacia atrás sin embargo yo creo que es algo positivo el poder volver hacia atrás del gobierno porque significa que eh, no hay una necedad en sí, ese sentido. Y
0: en general todos estos casos de que dieron muchas marchas atrás fueron antes de las elecciones de medio término uh -huh. porque recordemos que el gobierno salió muy fortalecido en las elecciones de 2017 sí. pos elecciones de 2017 la verdad que ganó la provincia de Buenos Aires que le ganó encima con un candidato que no era el más fuerte que podían tener. Esteban le ganó Burrich. A Esteban Burrich le ganó a Cristina Kirchner. Eh, también con un gran apoyo de María Eugenia Vidal, que es una de las funcionarias públicas de Argentina con mejor imagen de Argentina. Sí. Este, imagen positiva. Y eh, claramente eh, un sector de la población, sobre todo de las grandes urbes y de la, las provincias más grandes, le reconoce al gobierno algunos cambios de la gestión. Y también eh, ese, ese sector de la población también está como algo agotada también de lo que, de lo que pasó de, de la época kirchnerista. Entonces de claramente venía, busca, busca seguir adelante. Eso, y eso, más allá de todas las marchas atrás, yo creo que en cierta forma le reconoció eso de poder ir cambiando y no quedar fijo ante una decisión. De hecho... Vea lo sigue haciendo. Claro, y
1: veamos lo que pasó inmediatamente después de las elecciones, que es eh, reforzar ese sentido eh, por el que venían y hacer un intentar, o al menos intentar llevar adelante las reformas laboral, reforma eh, fiscal, el pacto fiscal con, la, con las provincias y llevar adelante la reforma previsional. Sí. Ya después vamos a entrar en el tema de los jubilados. Sí. Otra de las cosas que cambió, cambiemos, fue eh, la política contra el narcotráfico. Uh -huh. es, eh, esto es evidente, todos los días tenemos eh, incautaciones eh, operativos en los que se secuestra, ya sea... Drogas eh, de algún tipo o material también eh, pirateado, robado, contrabando. En el área de seguridad algo que se propuso y falló fue el protocolo antipiquete.
0: Protocolo antipiquete y el tema de cómo actúan las fuerzas eh, estatales ante distintos hechos que terminan siendo perjudiciales para el gobierno. O sea, le genera alguna, algún problema, por ejemplo lo de los que está generando en la Patagonia hoy con el tema de los Mapuches uh -huh. que van dos conflictos en la Patagonia que tienen relación con el conflicto con sectores de los Mapuches un sector de los Mapuches no son los Mapuches en no. general está hablando de un, un sector, sector mucho más un sector mínimo pero mucho más radicalizado que
1: se, que se llama Resistencia ancestral Mapuche sí. la RAM
0: y que, y que ocupa
1: tierras y, no y reconoce, corta rutas. Y no
0: reconoce al Estado argentino. Y no reconoce ni forma. al Estado
1: ni a, la, ni a la jurisprudencia argentina.
0: Y ahora es muy probable que nunca, 12 se, días. nunca se sepa muy bien lo que pasó en ese lugar.
1: 12 días entre el, lugar, el momento del incidente, cuando eh, murió por un disparo de bala de fuego, supuestamente del mismo calibre de las que usa el grupo Albatros, un eh, joven mapuche de apellido Nahuel, que eh, bueno, estaba tomando el predio en Villa Mascardi, que es en la zona cercana a Bariloche, y murió. En ese sentido, el gobierno también debe aplicar un control más estricto sobre lo que hacen sus fuerzas de seguridad, porque no pueden disparar arma de guerra. Supuestamente ellos dicen que fue en, en defensa, respuesta claro. a otros disparos de arma de guerra, pero ahora, 12 días después, solamente encuentras los del calibre del grupo Albatros. No sí. encuentran otro tipo de, eh, de calibres involucrados en el hecho. Claro ¿Ah? que entraron 12 días tarde. Claro,
0: ¿no? eh, es un peritaje hecho tarde, con la situ situación del clima de la Patagonia, que es eh, muchas pruebas que estaban en el lugar en 12 días se van perdiendo sí, sí. ya, ese es el tema. Eh, te cuento otra cosa interesante de lo que pasó durante estos años de gestión. Creo que en gran parte de la gestión de lo que fue Malcorra eh, fue una cuestión mucho más aperturista hacia el resto del mundo.
1: Bueno, vinieron muchos que presidentes vinieron que no habían pisado Argentina durante décadas.
0: De hecho, durante la gestión de Macri fue la, la llegada de Barack Obama en su momento. Sí. Ya bueno, Igualmente ya se estaba yendo. Pero bueno, hay como un cierto cambio de enfoque hacia dónde apunta la Argentina en materia de política exterior, eh, más alejado de lo que era lo, la patria grande sudamericana en cierta uh -huh. forma, más enfocada en, en las potencias europeas y Estados Unidos, Canadá y en las potencias asiáticas. Una, una postura un poco más tradicional, que es la histórica que tuvo la Argentina durante gran parte de su historia, que fue una relación eh, llana, de, de, de bilateral, mucho más llevadera con las potencias, que de confrontar con las potencias.
1: Claro, un aperturismo que va hacia el camino de la inversión, pero que todavía bastante tibio todo, porque los acuerdos que venimos haciendo, por ejemplo, el de los limones con Estados Unidos que se terminó cayendo el, el ingreso de limones tucumanos a, Pero a Estados le, Unidos se después se levantó claro. eh, y el biodiesel que ahora otra vez Estados Unidos pone un cepo y Argentina qui quiere ir a mediar a la OMC
0: sí, para igual, eh, eh, lograr
1: se... que, que pueda importar
0: igual eso se compensó en cierta forma con la exportación a um a Europa, a la Unión Europea, que o sea, en realidad Argentina apuntaba a los dos mercados, obviamente, pero bueno, en cierta forma es como una suma cero, o sea, no terminó perdiendo en cierta forma. Uh -huh. Pero claramente eh, la Argentina busca también, eh, gran parte de sus negociaciones hoy con la Unión Europea, busca eso, una relación de Mercosur-Unión Europea mucho más eh, llevadera y que le permita a ambos sacar provecho de lo mismo con lo cual eso también va a generar algún, algún conflicto con los productores locales porque imagínate si empiezan a llegar productos manufacturados de la Unión Europea a la Argentina la industria argentina en cierta Mirá, forma es bastante cómoda lo
1: está mirando con recelo todo eso ¿no? es
0: bastante cómoda porque la industria argentina que hay que decirlo en general eh, es cómoda porque sabe que el Estado en general le va, es un Estado proteccionista, históricamente fue un Estado proteccionista Argentina. Entonces, los empresarios argentinos eh, les, a muchas veces no son de invertir mucho, prefieren estirar hasta, hasta que no dé de más del dinero eh, de la inversión para seguir produciendo exactamente lo mismo. Este, entonces, bueno, eso genera un conflicto. Supuestamente el acuerdo con Unión Europea que se comenta mucho que se está negociando en estos momentos en Buenos Aires En Puerto Madero en Puerto Madero, la cumbre
1: de la OMC que está haciendo ahora en Puerto Madero Sí
0: eh, Sobre ese tema se cuenta que sería una cosa gradual que le van a dar como una especie de 10 años más o menos a la industria local para que pueda evolucionar pero si en dos, 10 años no logras evolucionar te van a comer los productos importados Entonces eso es un gran debate que hay que ver cómo pasa el Congreso, porque ese acuerdo tiene que ser ratificado por los congresos, el Congreso Argentino y el Congreso, bueno, el Parlamento Europeo. El,
1: el euro, los eurodiputados, sí. los europarlamentarios. Por otro lado, eh, hablamos de los jubilados y las AUH. Sí. Uno de los primeros temas eh, que la sociedad temía, o que ciertos sectores de la sociedad temían, era que se haga una quita total de las Asignaciones Universales por Hijo.
0: Sí.
1: Porque fue una, si bien fue un proyecto ideado por Carrió, fue una de las grandes banderas del kirchnerismo. Sí. Entonces, al cambio de gobierno, lo primero que se pensaba era que se iban a eliminar por completo. Eso no sucedió. Lo que pasó con las aguache y las jubilaciones, bueno, y además hubo reparación histórica a los jubilados, que eh, consistía en forzar acuerdos con el Estado sin esperar a que terminen los juicios. Entonces eh, se, se empezó a pagar un montón, la, lo, llama, lo que he llamado la reparación histórica, es decir, sí. deudas que tenía el Estado con los jubilados.
0: Ahí hay un puntito que es interesante, que esa reparación histórica de los jubilados estuvo atada a una ley de blanqueo. De blanqueo Cierto. de eh, bienes de capitales, de capitales en el exterior Que la verdad es que fue que fueron en varias etapas
1: Se hacía una quita de impuestos de acuerdo a lo antes que vos blanqueabas Claro, si
0: vos te, eh, lo blanqueabas con mucho tiempo Ibas a tener una mejor posición Y a medida que iban pasando el tiempo Ibas la siendo quita menor. y Ibas teniendo que pagar mayor cantidad de impuestos eh, esa, esa, Ese blanqueo fue realmente exitoso Porque aparte si bien no son bienes que no son bienes que eh, están en el país y no hacía falta traer los bienes en el país pasa que son bienes que vos los declarás muchas veces muchas son propiedades uh -huh. que tenían, tienen personas en el exterior un departamento o, o dinero en efectivo pero no hacía falta traerlo a la Argentina de todas formas ese dinero a partir de que vos lo declarás tenés que pagar impuestos sobre el mismo así que no es que lo podés eh, esconder por más que tengas un millón de dólares en el exterior ese millón de dólares paga impuestos en Argentina porque vos sos residente en Argentina. Uh -huh. este, que bueno, bueno, fue una medida que el, al, al gobierno le generó muchos ingresos y que realmente eh, en una época medio de vacas flacas, donde no se veían todavía en 2016 algunas repercusiones de la gestión.
1: De hecho, la industria estaba en caída. La industria en
0: caída, el, el consumo, consumo en, en caída, caída. Y bueno, entonces le permitió más o menos llevar la última parte del gobierno del 2016 en cierta forma. Eh, en 2017 la situación cambió en gran parte por la obra pública. Hay dos cosas. La obra pública que es récord. Eh, es, es abrumador el consumo de asfalto, de hormigón, de cemento por parte del Estado. Gran parte de la, del crecimiento de la construcción récord por parte del Estado. Porque el Estado está... Sí pavimentando eh, camino que encuentran que enhorabuena en cierta forma porque realmente hay rutas que están totalmente destruidas
1: No y además eso a veces se traduce en salvar vidas
0: sí y después que otra cosa también eh, y, así, y otra de las cosas positivas. que
1: impulsa el crecimiento de la construcción son los créditos hipotecarios sí. que arrancaron en 2016, pero yo veo que recién ahora se está moviendo... En abril, en abril de este año, este empezó, año a
0: despegar.
1: empezó a despegarse. Eh, en mi caso particular... Eh, veo que hay mucha gente alrededor mío que o pidió o está pensando sí. pedir un crédito para tener la vivienda propia esto me parece que era una deuda pendiente muy grande de los últimos eh, de las últimas décadas
0: sí sobre todo porque el tema de que no coincidía te pedían ingresos exorbitantes o sea que llegaban solamente a un sector muy chico de la con población con
1: retornos de de la inversión eh, Con comisiones
0: altas, alta, altas
1: la tasa altísima y gracias a los créditos hipotecarios se mejoró un montón la situación
0: la, realmente la gente tenía como dinero de pagar para pagar un préstamo
1: pero no existía la posibilidad, no había la de
0: posibilidad. y ahora realmente eso de te, el, el sueño de tener el techo propio es una cosa de muchas personas hoy así que pero bueno
1: eso por un lado, eh, y esto va vinculado a lo otro, la recuperación del INDEC uh -huh. que, eh, como recordamos, pasó a ser una especie de reducto de Moreno
0: sí.
1: <ríe> controlado por el, el secretario de Comercio Guillermo Moreno en, que, en el que nadie confiaba. claro Bueno, eso eh, sí realmente fue algo que desde el principio se hizo bien y hoy el INDEC es una fuente confiable para saber los parámetros de nuestro país. Por ejemplo, eh, los niveles de industria, construcción, eh, la inflación, etc.
0: Sí, de hecho el INDEC eh, ha sido muchas veces el encargado de darle malas noticias al gobierno. Cuando cae un sector y cuando pasa tal cosa, hoy nos enteramos más por el INDEC, con lo cual... Te demuestra que no es que te pintan todo un mundo ideal, sino que te sí. pintan la posta una situación a veces cruda. Y, y los parámetros
1: pasaron a coincidir con los que eh, sirvieron como salvavidas cuando el INDEC no estuvo o sí. estuvo controlado por el gobierno. Eh, sí. Como son la UCA, o la, el IPC Congreso, que en es general, la inflación del Congreso. En
0: general, hoy las estimaciones privadas y de otros organismos dan
1: casi, casi mismo lo no. mismo.
0: Así que en realidad, eh, casi ya están perdiendo también, en cierta forma, el, eh, sentido. el sentido de, de seguir. Por,
1: por mí que sigan, ¿eh? Por mí que no, sigan. Sí, pero pasa este que, país es una calecita que... Pasa
0: que en general eh, conviene siempre tener en cuenta las estadísticas oficiales porque los mecanismos de medición de una estadística oficial no son los mismos ni son de tan exhaustivos como lo que puede hacer una consultora privada o una universidad es mucho más complejo y abarca mucho más, en el caso del INDEC mucho o más federal productos también. es mucho más federal y tiene personal a dos manos que no puede tener ninguna empresa ninguna privada universidad para medir o pensar que las encuestas permanentes hogares que se hacen son con alrededor de más de 30.000, 40.000 casos, es una animalada de personas que se encuestan con lo, y en todo el país que no lo podría hacer ni la, UCA. la UCA, porque te necesitaría tener, no sé, eh, 3.000 personas para sí. hacer eso. Este, así que bueno.
1: Bueno, algunas deudas pendientes. Sí, a ver. Las inversiones que nunca llegaron.
0: O Lle nunca. No, oh, no, llegaron, pero pasa o que. Se anunciaron,
1: eh, pero todavía no estamos viendo en la realidad. Eso,
0: yo creo que ese es el tema. Yo creo que la gente todavía no lo percibe. Más allá de que. Ha habido sectores que han invertido, pero según las últimas eh, estimaciones dicen que gran parte de la inversión no son externas, sino que vienen de los propios argentinos. Ejemplo, desde las pymes, gente que se pone un negocio, que decide poner su propio capital para invertir en algún negocio y contratar 5 o 6 personas, que son en realidad las inversiones que valen porque... Eh, no, sí, eso son es lo
1: que la base que tenemos 50
0: pymes hacen mucho más que un gigante eh, Ay, que extranjero. Un gigante,
1: que, que un gigante extranjero que además mañana Chile abre un tratado de libre comercio y se van a Chile. Entonces tampoco está tan bueno. Por y, eso. Y, y son, no sé, 3.000 personas en la calle así de la nada.
0: Sí, sí, sí. Este, bueno, las inversiones es un tema pendiente. ¿Qué más?
1: La pobreza cero. Sí. Que. Eh, si bien eh, tengo entendido que se redujo la pobreza...
0: Sí, está alrededor del
1: 28%. Pa arrancamos con un
0: 31% 32%
1: y se redujo, pero igual seguimos teniendo... O sea, 3 de cada 10 argentinos sí, sí, eso... siguen siendo pobres.
0: Argentina no puede eh, aspirar a mucho más si 3 de cada 10 o 1 de cada 3 eh, argentino sigue siendo pobre, o sea, las cifras de pobreza tienen que estar a niveles mucho menores, mm. eh, que en cierta forma el, es la, no es que se crearon muchos nuevos pobres, yo creo que la, la cifra sigue estando casi igual que en los últimos años, más allá de que de todo lo que se haya, se haya hecho en, durante el kirchnerismo, con ya sea con asignaciones universales y todo, creo que es una gran deuda pendiente como sociedad de Argentina. Sí. Este, el tema de la pobreza
1: otra deuda pendiente es eh, tener una oficina anticorrupción que no sea retroactiva sino que sirva para auditar y controlar algunos hechos como el que ocurrió con Mariana Triaca Sí. Eh, que puede, puede ser que haya estado preparada y todo, pero no deja de ser la hermana de un funcionario a quien intentaron poner de gerenta en...
0: No, no, no es gerenta, bueno, la es, ger es directora gerente. del Banco Nación.
1: Directora del Banco Nación, eh, no sé, es que en el fondo yo creo que eso lo van a recalcular y, y, y va a haber alguna forma de... Eh,
0: no, lo no sé, la cuestión es que tema. esos temas del, del nepotismo... Es algo que se criticó durante el kirchnerismo muchas veces. Y que y hoy que, estamos
1: viendo casos.
0: Y que hoy ahí estamos viendo demasiados casos que también hay que salir a criticar porque la realidad es que siempre cae mal en cualquier lado del mundo y en Argentina no puede ser la excepción que los funcionarios públicos terminen acomodando muchas veces, por más que nadie no digan que no son así, a familiares dentro del Estado. Pasó con Julio De Vido, que tenía a su esposa dentro de la CIGEN. Agustín Rossi. Agustín Rossi, que te puso a su hija como directora, Rossi, directora del Banco de, Nación.
1: Del Banco Nación con 20, 20 y pi, pico de años, años y
0: ninguna experiencia laboral. Más allá de sus estudios, obviamente, pero no tenía ninguna experiencia laboral en ningún nada. Este, y así sucesivamente. O sea, todos tuvieron también su, sus hijos acomodados o hijos, esposas dentro del Estado. Eh, lo que se hace ahora, la típica, no es acomodarla dentro de tu ministerio, que sería lo más obvio, sino uh -huh. que la posicionas dentro del Estado. Por ahí en algún organismo medio perdido, pero bueno. Y este...
1: eh, a mi entender, una de las deudas pendientes es hacer un nuevo cálculo sobre la reforma previsional que eh, yo creo que está hecho muy adrede el cálculo original, pero eh, da menos... Menos plata para los jubilados.
0: Sí, da. En realidad no es menos plata en el sentido de. Per se. Per se, sino que. En realidad, no, a los en realidad. Le va mal. En realidad, el, el conflicto es que la escala anterior eh, le permitía, en situaciones que el, el, el PBI crecía, a los jubilados ganar más. Uh -huh. Y. En situaciones donde el PBI caía, los jubilados perdían, pero perdían con retroactividad porque perdían 12 meses después. Claro. Eh, lo que establece ahora es plancharlo. En realidad, la pérdida de la, del aumento del jubilado se produce por planchar las jubilaciones. Porque vos las planchás por inflación, entonces técnicamente, sí, no pierden poder adquisitivo porque las planchaste, pero quedan siempre en el mismo valor. ¿Se entiende? Sí. O sea, le, le, no, le, no, le, no le ganan ni le empatan ni pierden contra la inflación, sino que siempre siguen la inflación. Ese es el problema. Pero nunca le van a superar la inflación, los ingresos.
1: Y No va no estaría... a
0: haber no una mejora. Es como sacar la foto hoy y mantener y esa así. foto por los tiempos de los tiempos.
1: Esto estaría bien si los jubilados cobraran, no sé, 20 mil pesos. Claro, si la, jubilación, es que la jubilación si la jubilación mínima, mínima 7, fuera... siete mil pesos. Claro, si la jubilación plata,
0: mínima fuera, no sé, 25 mil pesos y la, sacás la foto ahí y mantenés la foto en ese lugar, no bueno, capaz que nos estaríamos dando de, de estos problemas. Eh, Pero eh, bueno, es una jubilación mucho menor. Pasa o que hay muchos, yo creo que hay un conflicto hoy en el Estado que... Con
1: las provincias
0: que las tenés provincias que son deficitarias y, y gran parte de los déficits vienen por las cajas previsionales. Previ
1: sí, tienen prejubilados.
0: Tienen cajas Gente previsionales que se jubila
1: a los 50 años.
0: Que vienen por ese lado y por eso están muchas provincias media fundidas. Por ejemplo, Caso Extremo, Santa Cruz. Eh, y después tenés también el tema de que tenés un sector que no aporta, que trabaja, pero que no aporta. El sector que está en negro. Ese sector... Porque recordemos que las cajas estas previsionales funcionan en base a los que trabajan. Uh -huh. Entonces, blanco. en blanco, los que trabajan en blanco. Entonces, eh, el gran problema es que hoy tenés un 30% de la población que trabaja en negro en Argentina. Y no aporta. Y no aporta. Y esa plata que no aporta tampoco la aportan a las cajas de jubilados. Es todo un círculo eso también. Uh -huh. Sumado a que, bueno, en los últimos tiempos, como una política de esto, se sumaron muchos jubilados que no habían tenido todos los años de aporte, con las sucesivas moratorias previsionales. Sí. Entonces, como que generó un, medio un cóctel. eso este es un problema global, el tema de la jubilación Es un sí. problema de Argentina.
1: Por el envejecimiento poblacional.
0: Tenés, tenés eh, poblaciones que envejecen, entonces, al haber más viejos, hay pocos jóvenes que te mantengan el sistema.
1: A la, sí, al haber más viejos que viven más tiempo. Sí. Y no hay ningún gobierno que se anime también porque es la medida más es antipopular que muy existe. Muy antipopular en todos lados. Es la de aumentar la edad de jubilación. Sí. Pero si la gente vive más, eventualmente habrá que, que aumentar la edad jubilatoria.
0: Y porque vos pensás que si vos tenés que aportar 30 años de jubilación... Sí. Y supuestamente esos 30 años que vos aportás los vos recuperás después que te jubilás. Sí. Pasa que si vos te jubilás a los 60 y, te, y vivís hasta más de los 90, o si la población tiende a vivir ponerle más allá de los 80, en realidad el Estado sale perdiendo sí. con lo que vos aportaste. Esa es más o menos la cuenta que se hace. Y aún así se cada vez viven más años las personas. y las personas viven más años... Eh, genera, obviamente, un conflicto. Es la medida más antipopular en todos lados. Pero en todo el mundo van a ver que si buscan información, información de cualquier país del mundo, todos hablan de los problemas previsionales.
1: Porque es una medida súper antipopular y nadie se atreve a hacerla. Bueno, todo esto va a ser charlado, debatido en nuestro Senado, en sesiones extraordinarias que arrancarán eh, a partir de este mes. Sí,
0: bueno, ¿te parece? Que Nos seguimos... fuimos
1: muy por las ramas, pasemos, muy por las ramas.
0: Pasemos a la siguiente sección, creo que es un tema interesante y que daba para hablar, pero bueno, eh, así está la situación de los dos años. ¿Qué es lo que no te gusta del gobierno de Macri? Pusco, contame y yo te cuento. Para cerrar.
1: Eh, bueno, me da miedo la reforma laboral y la reforma previsional, sí. eh, me parece que ameritan un debate un poco más amplio que el, el que están proponiendo.
0: Sí, salió eh, medio así rapidito sin que nadie se diera cuenta. La, salió el medio Senado. rapidito,
1: eh, eso es lo que más me preocupa y después otros problemas que eh, veo que la solución tarda bastante en llegar, por ejemplo, eh, tema piquetes, no podemos vivir en esta ciudad que nos enferma todo el tiempo, porque siempre hay algún corte en la calle sí. eh, y por otro lado la pobreza me parece eh, que sigue siendo algo muy visible, muy patente y muy eh, es un flagelo de la Argentina al que se le está dando una solución lenta sí. como mínimo, no veo todavía la mejora
0: está bien yo te cuento las cosas que me preocupan del gobierno es el tema del gasto el gasto público que no bajó que no baja y que no le encuentra la vuelta que encima eso gasto va relacionado con eh, deuda la deuda subió mucho en el no la, no tanto la emisión sino la deuda en el exterior uh -huh. de hecho si vos seguís noticias solamente de caputo del ministro de finanzas vas a ver que bueno vamos a emitir un bono en tal lado tal otro y que eso viene relacionado con el tema de el, las LeVAX, que el Banco Central mantiene una tasa de interés alta. Esa tasa de interés alta lo hace por el tema de que tiene que sacar pesos del mercado para no, no se vaya la inflación. Pero es como una bola de nieve, como que sí. sube la inflación, sube las LeVAX, y como no baja la inflación, sube más la LEVAX, y así estamos todo el tiempo, y sube, 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 y nunca baja. Que esa plata encima son... Plata que entra al sector financiero y que se genera cierta especulación porque muchos dólares que entran a Argentina es porque te conviene pasarlos a pesos, meterlos a Levax, ganar en pesos un montón de plata y como el dólar está planchado lo volvés a pasar otra vez a, a dólares y lo recuperás con una ganancia extraordinaria. Este, y después me preocupa un par de cosas a nivel eh, institucional que. o no, yo no sé si pecan de. no pueden pecar ya dos años de un poco de. de inocentes. Inocente, Por ejemplo. No sé, yo creo que el tema de. hay algunos manejos a nivel de, de empresas. Con el, el, el tema de siempre la relación del gobierno con las empresas, sobre todo cuando hay muchos ministros que tienen empresas. Uh -huh. Y eso es un problema que siempre puede dar otros. O ¿Alguna preferencia por una u otra empresa?
1: Bueno, recordamos cuando asumió Aranguren que Con terminó gel, vendiendo acciones, acciones de Shell pero... Eh... Fue algo que lo, lo terminamos viendo como, ay, qué bueno que es, mira no, lo que bueno, hizo. Pero... pero en realidad es lo básico: no puede haber un ministro de Energía que tenga inversiones en una de las principales petroleras del mundo. No,
0: y bueno, fue funcionar, fue mi empleado durante muchos años. Y, que... y
1: como exgerente se le paga una parte de, de, de esa indemnización, de, sí, sí, el de el despedida, retiro, el por, retiro, por decirlo así, el retiro mm, sí, sí. en acciones. Este, Pero bueno, él no puede seguir teniéndolas, las vendió, está bien.
0: Sí, pasa que después se armó conflicto por el tema... Eh, siempre hay un problema de conflicto de intereses permanente. Por ejemplo, con el tema de la contratación de barcos de combustible que se, se le contrató desde el Ministerio de Energía a, a Shell. Entonces, yo no creo que... Igual no creo que sea una cosa... Yo creo que Shell seguramente... Ya es proveedor del Estado desde hace años, no es que, uh -huh. que se le dio preferencia a una empresa que no, antes no se le daba eh, vinculación, pero siempre como que están así, siempre, están siempre al borde de todo. Eh, creo yo que el gran conflicto hoy es viene con un tema de conflicto de intereses permanente y que a la larga le puede generar algún conflicto judicial, que bueno... También el tema de la justicia. Yo creo que la justicia... No creo que lo último, lo último del, del gobierno contra el kirchnerismo sea una cuestión del de de gobierno metido en la justicia presionando uh -huh. para meterla a Cristina Kirchner porque ya el gobierno dio sobradas muestras de que quiere, le, y, quiere y le conviene que Cristina Kirchner siga libre. Yo creo que el peronismo es el que más quiere que Cristina vaya a presa porque mientras Cristina esté libre... Le divide el sector el todo, el bloque. Con Cristina Presa, el bloque se podría unir en uno solo contra el gobierno. Así que el gobierno es el principal favorecido, en realidad, que el kirchnerismo esté libre y suelto y no preso.
1: Sin embargo, la lista de presos K sí. sigue y sigue abultando las cárceles de Seiza y Marcos Paz. Correcto. Por ejemplo, esto también lo habíamos preparado... Eh, la lista arranca con Milagro Sala en enero de 2016 y pa sigue con... Paréntesis,
0: que recibió un fallo esta semana de la Corte Suprema reconociendo que tiene que estar, que tiene que estar en prisión, sí. pero reconoció... Fue un medio salomónico, le dejó conforme a todos. Sí. Eh, tiene que estar en prisión, pero también reconoció el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice que tiene que estar en prisión domiciliaria. domiciliaria.
1: Eh, en abril de ese mismo año, Ricardo Jaime, sí. abril fue el mes, un mes fuerte, sí. Jaime Baez, sí. Pérez Gadín, sí. eh, contador de sí. Baez, Jorge Chueco, sí. también colaborador, eh, Julio López sí. en junio, Con los bolsos. después de, de la filmación de del traspaso de bolsos en el convento. Eh, en septiembre el caballo Suárez, que si bien no es un funcionario kirchnerista, es ah, bueno, eh, un, un sindicalista vinculado, el sindicalista preferido de Cristina, como ella misma lo llamaba. Eh, después de 2017 debutó Milani, sí. de, después de ir a declarar... Eh,
0: sí, el, el jefe, el titular del ejército... Del ejército
1: durante el kirchnerismo, el
0: kirchnerismo. y muy vinculado a, bueno, a Bonafín y a muchos sectores acusado por delitos de lesa humanidad también. durante la dictadura, no sí. es que es por una pavada.
1: Ahí se cae un poco el discurso. Y es
0: un gran conflicto del kirchnerismo, siempre fue una contradicción sí. todo.
1: Siempre fue una contradicción Milani para el kirchnerismo, bueno, ahora no los molesta más porque está adentro de una celda. Víctor Manzarares, también contador, esta vez eh, de los de kirchner. Los kirchner. Eh, el mono minicelli, Claudio mono minicelli, que es cuñado, cuñado de Debido, a quien se lo acusa de formar parte de una banda que eh, traficaba contenidos de, de los, los contenedores sí, en la aduana, la, la aduana, que liberaba contenedores en la aduana. Uh -huh. eh, el Pata Medina, que este no, no entraría dentro de los presos K, pero bueno, también un sindicalista eh, de la UOCRA. Eh, muy vinculado al kirchnerismo
0: sí más al lado del ciolismo va por ese lado
1: sí ¿no? Roberto Barata eh, o en octubre Julio Devido
0: Barata que Barata con Devido en el combo pasa que el de Devido se, se postergó por el tema de eh, tenían tenía que sacar los fueros primero se Pero en, la, en realidad en la, fue en la misma el mismo combo uh -huh. Barata Devido
1: fue el mismo pedido en noviembre, Vudú y Núñez Carmona por eh, causa Chicone. Sí. Eh, bueno, recordamos también que trascendieron fotos y Vudú ahora está eh, litigando en el sentido de que afectaron su imagen. su imagen pública. Que ya estaba bastante vapuleada, hay que decirlo.
0: Sí, no, no, no salió nadie a defenderlo a
1: Vudú. <ríe> y la semana pasada... Eh, Khalil, Esteche, Delia y Zanini, uh -huh. todos ellos involucrados en la investigación original del fiscal Alberto Nisman, muerto semanas después de haber presentado esta investigación, haberse muerto en su departamento de Puerto Madero. Eh, también Timerman con prisión domiciliaria por su eh, problema de salud. Y Cristina Kirchner, a quien se eh, pidió el arresto. Y, pero pre, previo desafuero Que eh, no ocurrió Lógicamente Si no estaríamos hablando de otra cosa
0: Por ahora Porque en, en realidad el pero Senado el, Tiene 90 el días lo pidió. 90 días para tratar eso
1: ¿Quiénes vendrán? No? El gran interrogante Es eh, quiénes Tienen eh, más posibilidades De ser los próximos sí. Si sigue esta ola De detenciones eh, obviamente están en danza los nombres de Aníbal Fernández, uh -huh. Ricardo Echegaray, ex funcionario de AFIP, eh, Cristóbal López.
0: Sí, Echegaray y López van vinculados por el tema del de, eh, Grupo Indalo, uh
1: -huh. por las
0: transferencias de combustibles.
1: Y la, la, claro, la condonación de la 8 mil deuda. Millones,
0: 8 mil millones de pesos que el Estado no recaudó y que dejó de recaudar. A favor del grupo Indalo. Bueno, eso va por un lado. Este, y Cristóbal López, obviamente, por el mismo hecho.
1: Y otro, que bueno, sonó esta semana, es sioli
0: Scioli. Scioli. por un tema de que, aparentemente, le vendió, vía un testaferro, un terreno en Villa Lañata a la provincia, que era de él, uh -huh. y que encima lo vendió a un precio mucho más caro de lo que valía. Entonces, esta semana hubo varios allanamientos, mientras... Daniel Scioli estaba en el Congreso acompañando a Cristina Kirchner. Fue el mismo día. Sí,
1: Scioli que también fue denunciado previamente por Carrió en una causa eh, en la que él se alojaba en Tandil con un nombre falso.
0: Sí, porque eh, Scioli aparentemente tiene un terreno en la zona de Tandil, pero a nombre de otra persona. Sí. Y hay como un Hay una cosa así con varios testaferros. O sea, Cioli declara para que se dé una cuenta. Sioli, que fue un empresario eh, motonauta, pero también tuvo mucha relación con el jet set y que tuvo una familia que fue bastante bien, sí. eh, en su declaración jurada declara un bote que na, no vale nada, un bote con la, un motor en la afuera, pero de valor nada, y un Ford eh, Mondeo Guía, modelo 2000, 2001, más viejo que no sé qué. Que lo declaraba como a 50 mil pesos, una cosa así, un modelo re viejo de auto. Este, por eso siempre está medio la duda de patrimonio de Scioli como que está un poco desinflado.
1: Y además, bastantes casos de corrupción que lo rodean.
0: Y hay un par de por ejemplo, los vuelos. El... Los sí. viajes de Sioli en aviones privados, siempre sí. que algún conflicto.
1: Y eh, el, el tesorero de la provincia que eh, apareció una estatua de un dragón que estaba sí. llena de dinero no declarado. Eso por un
0: lado, y el jefe de gabinete de Sioli por el tema de que tenía obras de arte en su casa y cosas También así. También no
1: declaradas. Entonces, estos son los nombres que están eh, en danza por ahí, que suenan en tribunales. Veremos qué pasa en los próximos meses. Bueno,
0: ahora sí, pasemos a la siguiente sección.
1: Sí. Y llegamos a la sección favorita de todos. Sí. Que es eh, las siete noticias en cinco minutos. Bueno,
0: ponemos reloj en cero y comenzamos. ¡Vamos! Bueno, la primera, eh, la primera noticia de esta semana fue justamente en Japón. ¿Qué pasó en Japón?
1: Hubo un ataque con una katana en un santuario de Tokio. Sí. Tres muertos.
0: Tres muertos. Lo
1: primero que pensamos todos es que había sido un ataque terrorista. Pero finalmente es un hombre que atacó a su hermana, una sacerdotisa, sí. con la ayuda de su esposa. Y se mató. Eh, mató a su esposa también.
0: Sí, y se mató él mismo.
1: Y eh, se hizo el famoso harakiri.
0: Sí. En Japón eh, está prohibida la venta y tenencia de armas de fuego, entonces la mayoría de los crímenes son con cuchillos. armas, cuchillos. Es muy común.
1: En este caso, una katana.
0: Este, pero bueno, es un caso que, bueno, bastante raro porque no suelen haber muchos eh, delitos en Japón.
1: La que viene es una buena para los que no <risa> llegamos a invertir en Bitcoin.
0: ¿Ah sí? Bueno, porque eh, se empezó a desplomar un poco el precio del Bitcoin esta semana. Todos los días hablamos del Bitcoin porque el precio subía, 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 subía. Y estuvo ahí rozando casi los 18 mil dólares el Bitcoin. Recuerdo que hace unas semanas empezamos a hablar del Bitcoin y estaba a 6 mil dólares y que pareció un montón. Y subió total. a 18 eh, hay una burbuja bastante importante, creo yo, pero bueno, dicen que los especialistas que en realidad todo es una burbuja y si explota todo, bueno, se también va a explotar el Bitcoin, pero bueno, es una cosa bastante rara con esta criptomoneda que no existe, y que no, no tiene respaldo más que de nadie, más
1: que en de los, sí misma, de
0: sus propios usuarios que uh -huh. confían en la moneda. Este, que bueno, obviamente mucha gente aparentemente cuando llegó a ese precio de 18 mil dólares, si compraron a poco, salieron a tomar ganancias, ¿no? Y yo aprovecharía igual también.
1: Alguien ganó mucha plata con eso. Así
0: que bueno, después qué más?
1: Murieron dos palestinos por bombardeos israelíes en la franja de Gaza. Sí. Recordemos que eh, desde que Trump declaró eh, Jerusalén la capital de, o reconocer la capital, eh, Israel. de Israel como Jerusalén, esta ciudad que es reclamada tanto por cristianos, judíos y musulmanes
0: sí.
1: eh, como un sitio histórico, eh, empezaron los bombardeos prácticamente a las horas, sí. eh, y bueno, como respuesta Israel eh, tira otra vez eh, bomba sobre la franja de Gaza bastante vaculeada ya en los últimos años y mueren dos palestinos.
0: Sí, hay como un, muchos conflictos en la calle por esta decisión de Estados Unidos uh -huh. y bueno, vamos a ver que seguir que, eh, este tema en las próximas semanas para conocer un poco más lo que está pasando. Otra noticia de esta semana es que bueno, fin de año y época de balances y el balance de las aplicaciones más descargadas por los argentinos dicen que las favoritas son Whatsapp e Instagram. Un año de mucho crecimiento de Instagram. Muchos usuarios empezaron a usar mucho los Stories y los Instagram Stories. Así que bueno, Whatsapp la prefería por los mensajeros. Sobre todo porque ahora hay promociones que no te consumen datos. Otra de las noticias de esta semana...
1: Eh, Rusia dio detalles de lo que encontró en el fondo del mar, recordemos sí. que Rusia bajaba, bajaba, bajaba y no contaba Seguimos, día
0: 25 ya de, sin aparecer sí. el submarino Ara San Juan, Se, siguen buscando, no hay posibilidades de encontrar ya vida Menos teniendo en cuenta que los últimos informes hablan de que fue una explosión lo que sucedió y que bueno, obviamente está...
1: 25 días eh, bajo el agua en una situación de emergencia, no hay posibilidades de sobrevida, pero eh, lo que buscan ahora es encontrar los restos del submarino y eh, finalmente, bueno, si existe la posibilidad de repatriarlos, de, es decir, traerlos a, otra vez hacia sus familiares.
0: Bueno, una noticia de esta semana es que según una encuesta hecha por la Universidad Austral la mayoría de los argentinos prefiere trabajar en el estado porque en general dicen que eh, es mucho más Relaja. relajado laburar, trabajar en el estado que trabajar en una empresa privada que solo quiere facturar y ganar dinero me parece cambio, bastante
1: un preconcepto igual creo en el que estado depende,
0: ¿no? en el estado bueno dicen que se vive mucho más tranquilo y que pero hay un poquito de realidad no sé si tan tan así y la última noticia de esta semana es esta. ¿Qué pasó?
1: Antonio Neri va a ser el próximo dirigente de Hewlett Packard. Es sí. un CEO argentino.
0: Sí, un bahiense, Bahía Blanca.
1: Empezó de atención al cliente, en el servicio de atención al cliente.
0: Y ascendió, 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 hace muchos años, 95. Sí. Ascendió, ascendió, ascendió y llegó hasta CEO. Muy bien. seguimos acá en Podcast de Servicio con nuestra última sección que es la agenda de lo que va a pasar esta semana.
1: La primera tiene que ver con uno de los temas que ya hablamos sí. eh, y tiene que ver con que Macri convocó a Extraordinarios hasta el 31 de Diciembre para tratar las reformas previsional, laboral, tributaria y el pacto fiscal.
0: Sí, va a haber mucho, bueno en el caso de la previsional y la reforma eh, tributaria eh, ya pasaron el senado uh -huh. se tienen que tratar en diputados y hay que ver qué pasa en diputados seguramente hay cambios en el tema previsional ya Carrió pidió cambios así que va a haber cálculos cambios en las cálculas de la fórmula S según dicen muchos por el tema de que temen un aluvión de juicios otra vez de jubilados porque claro si te calculan con la fórmula anterior eh, tus ingresos van a ser mucho más altos que con la fórmula nueva.
1: Claro.
0: Entonces eso generaría un conflicto nuevo con los jubilados. Igual eso, siempre obviamente estamos hablando de jubilados que pueden afrontar un juicio. Muchas veces los jubilados no, no, mínima, no van a afrontar
1: un juicio. Eh, del 10 al 13 de diciembre, eh, es decir, eh, hasta el... Miércoles. Miércoles. sí. Se irá a la cumbre de la OMC.
0: Sí, en Puerto Madero. En
1: Puerto Madero. Contamos
0: también un poquitito que lo principal es el tema del, de la relación argentina con el Mercosur.
1: El 13 de diciembre se juega la vuelta por la Sudamericana en sí, el Maracaná. Independiente final. va a estar enfrentando al Flamengo. Eh, recordemos que ganaron 2 a 1 en la Avellaneda. Y... Eh, fue el famoso eh, Brujo Manuel Que eh, Vamos a ver si se lo llevan para Brasil claro Porque todo donde va el brujo Gana
0: El 14 llega al estreno del año del siglo Del wow. milenio que es el episodio 8 De Star Wars Que llegó, ya se estrenó en Estados Unidos Una premier mundial Con más que críticas positivas De los críticos que ya la vieron Así que, bueno, vamos a, estar, vamos a estar viéndola el próximo 14. Otro tema. Sí, muy importante. El 14 también, quizás más importante que lo de Star Wars, es que, <risa> eh, Congreso, que sí. el Congreso de Estados Unidos trata una reforma que podría marcar el fin de la neutralidad de la red, que es un tema muy importante. Uh -huh. Porque le permitiría a las telefónicas cobrarte eh, un diferencial por algunas eh, páginas. El ejemplo más clásico es el tema de YouTube y Netflix. Por ejemplo, si vos querés ver Netflix y YouTube con la mejor calidad o la mejor velocidad y poder ver los videos bien, te podrían llegar a cobrar un plus por ese servicio. Eso es más o menos el tema de la neutralidad. La neutralidad le permite hoy a cualquier página llegar a la velocidad máxima que de, eh, da el proveedor.
1: sea... Facebook, una página de, de una pyme, un diario o Netflix. Claro, Todos comparten la, la misma velocidad. La misma
0: velocidad, pero con un, el fin de la neutralidad de la red, podría venderte paquetes que digas, no, yo te doy eh, un paquete. Más un, un operador de, de internet te dé un paquete solo de sitios de Argentina. Que solo puedes ver sitios de Argentina. Es un poco polémico.
1: Es polémico.
0: Y te cobra un adicional por ver sitios del exterior. Sí. Que se dierre fácil, porque imagínate que vos pones .com.ar, sí. los puedes .com ver. los .com, sí. no sé.
1: Igual, va, va, creo que más que de ese lado que sería medio censura, va más por el lado de, de lo que ocupa de ancho de banda.
0: Claro, obvio. No es lo mismo el consumo de datos dentro de Argentina que el consumo de datos fuera de Argentina.
1: O el consumo de datos de una página X a de Netflix o YouTube.
0: Sí, claro. Que eh, le ocupan un
1: montón de ancho de banda.
0: En general, ese tema de la neutralidad está medio muerto ya de por sí. Ya hay muchas críticas porque esta semana, por ejemplo, varios operadores telefónicos de Argentina salieron a dar eh, eh, oferta de WhatsApp gratis. Que vos decís, que bien, que no te consume datos WhatsApp uh -huh. dentro de tu plan. Pero el problema es que eh, si vos... Estás haciendo
1: lobby para WhatsApp sin querer.
0: Lobby para WhatsApp y una y al día de mañana entonces si WhatsApp es gratis también te podrían decir No, WhatsApp es pago. podrían decirlo.
1: También.
0: El pago, el consumo de datos. ¿Entendés? Uh -huh. Ese es el problema.
1: Sí. ¿Qué más? El 15 de diciembre vuelve montaña rusa para los melancólicos. Sí,
0: un clásico de los 90.
1: nos <risa> van a pasar los 350 capítulos
0: y sí, una bueno, tira, tira diaria duró dos años, 350 capítulos. Eh, Envolver
1: <ríe> Envolver, En pero esta vez con el plus de que los protagonistas contarán anécdotas de la serie.
0: Ya viejos, todos
1: hechos mierda.
0: Sé, pero se las acuerdan? Sí, no sé, fue hace bastante, fue hace casi, <ríe> casi 20 y pico de años, o 25 años atrás.
1: Bueno, el 17 de diciembre va a haber, eh, esto es el domingo que viene, va a haber balotage en Chile. Sí. Eh, recordemos, el expresidente Piñera enfrentará al eh, a Alejandro Guillier, este educador, especialista en educación, eh, que sería el candidato de eh, Mich eh, Michelle Bachelet. Claro,
0: eh, igual las cifras hoy están como medio a favor todavía de Piñera, esta relación que tiene Chile que es de gobiernan cuatro años uno como no hay reelección, va al otro o sea que si gana Piñera probablemente dentro de cuatro años como no se puede postular otra vez, vuelve, ¿Vuelve a Bachelet y así estamos por los fines de los siglos, hasta que uno de los dos se muera y, si, y
1: son los Kirchner versión opuestos claro, realidad. porque
0: van a la derecha, un poquito a la derecha un poquito a la izquierda y así igual en Chile convengamos que la izquierda y la derecha es
1: son la derecha so -so, y la
0: derecha. más o menos este, bueno, eso más o menos todo lo que tenemos para contarles de lo que va a pasar esta semana. Nos
1: hemos extendido bastante. Vamos Recuerden a que podemos, Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, Evox y TuneIn. Nos pueden encontrar en twitter.com barra podcast.com.ar o sí. facebook.com podcast.com.ar o en
0: podcast.com.ar
1: Muy bien. Eh, nuestro mail es podcastservicio.gmail.com
0: Sí. Mi nombre es Fede Kaua en Twitter.
1: Y Verónica Furlan en Twitter.
0: Este, bueno, nos pueden mandar mensajitos, mensajes, lo que quieran, eh, a través de nuestras redes sociales. Y nos vamos con
1: un temón navideño. No
0: temón navideño, porque capaz que no sabemos si volvemos para la próxima semana. Sí, claro, pero bien, sí, no seas bueno, vago. No si sea volvemos, vago. Eh, vamos a seguir mandando mensajes navideños. Así es. Este nos vamos con un tema de María Carey. Versión
1: Lección... my chemical
0: romance
1: i just want you
0: for my